0: Miau! Alô, galera do Brasil! Aqui quem fala é a Gabriela E aqui é a Felícios. E esse é aquele podcast que vocês já sabem, né? O mais gostoso do Brasil, o mais informativo, o mais tesudo E é isso, né? Cultura travesti para elas, para eles, para elos, para todas E aí, Felícios?
1: E aí, amiga, tudo bem? Nosso primeiro podcast... É, um olhando pra carinha da outra... Presencial...
0: Isso é luxo, Então, galera, estamos aqui né? pela primeira vez, pra quem não sabe, pra quem não acompanha a gente mais a fundo. Esse é o nosso primeiro podcast, as duas, no mesmo ambiente, gravando. Porque os dois primeiros episódios, pra quem não sabe, foram gravados à distância, né? E hoje decidimos vir aqui, juntinhas, pra falar com vocês de um assunto que também é parte da cultura travesti mas antes disso a gente
1: faz o gancho da cultura travesti fala sigam no, no sigam a gente no instagram entendeu Arroba cultura travestial do podcast gabi Almeidão, com um m no final agora eu já sei explicar esse instagram luxuoso então gabi com i Almeida com m mudo no final e feliz feliz fez juro já é ela. tinha, Já <risos> tinha tá, esquecido uma arromba, gente, é isso aí.
0: E hoje a gente decidiu vir falar com vocês, galera, sobre transfobia, né, que é esse mecanismo de violência e de repressão dos corpos transvestigêneros marginalizados que somos. Juro, <risos> os passarinhos gritando. Olha aí, olhar. os passarinhos estão de acordo, ó. E aí, Feliz? o que, que é pra você a transfobia?
1: Nossa amiga, ela se dá em tantas etapas né? em tantas... Ela se manifesta em diversas formas Toma diversos formatos para nos assustar né? eu, eu acho curioso porque a galera acha muito que o preconceito, a transfobia, o racismo, a gordofobia Ela é ligada enquanto você bate na pessoa né? A violência física só, o resto tudo é mimimi no, no, no lance dos comentários lá do, do repost que fizeram, no meu vídeo tem muito disso. A galera, tipo assim, ai, ela, ela deveria estar tá preocupada em me apanhar na rua e estar tá preocupada em ficar falando sobre se eu devo pegar travesti ou não. Tipo assim, beleza. Várias pessoas me chamando de macho e acham que isso não é transfobia. Isso é mimimi porque é biologia. Né? Porque... Eu acho que ela se dá em diversas formas, em diversos estados. E, e é isso, as pessoas vão criando em algum momento eu acredito que ela foi uma só mas agora eu acho que ela é um robô, um transformer montado pela assim pra estar cada vez maior e quanto maior ele for e taca uma moto, taca um carro atrás e quanto maior esse transformer for mais assustador fica pra gente e mais facilmente nos exclui desse espaço que é nosso por direito que nos foi tirado e, é, e tenta ser tirado a cada dia que passa
0: e é isso, galera. Eu penso muito a transfobia, da mesma maneira que a Felice falou, assim, né? De como, como se fosse um mecanismo adaptável, de acordo com a realidade em que a gente está inserida, né? O que, é que a gente está vivendo. E aí hoje a gente vai trazer essa perspectiva aqui, né? Minha e da Felice. É bom sempre a gente lembrar que não somos as únicas travestis do Brasil e nem do universo. Mas como estamos aqui num podcast criado por essas duas bonecas que vos falam... Vamos dar a nossa perspectiva, né? Sobre essa violência de gênero, de raça, de performance, enfim. Que que assola né, os nossos corpos trans. E aí, assim, eu sou uma travesti que vem da periferia, né? Sou brasiliense. E, enfim, venho de uma cidade chamada São Sebastião. Que tem, sei lá, 70 mil habitantes. Hoje a gente hoje deve ter mais, né? E e aí assim, é muito <risos> gente, a gente tá gravando ao ar livre parece, né, porque tá passando helicóptero tá passando passarinho é isso, com fé. a gente tá quase no parque Ibirapuera, porque tá passando de tudo hoje, na hora que a gente resolveu começar a gravar, enfim mas vamos esperar um pouquinho né, dar uma meditada <risos>
1: é só da play, mano,
0: que ódio. Ai, ai. E aí eu vejo muito uma galera usando a própria passabilidade como justificativa para falar que, ah, mas você não sofre transfobia, né, você parece mulher. E aí todo esse julgamento que vem da internet, né, talvez por uma foto bem angulada, com uma boa iluminação, que é postada, e aí as pessoas acham que a gente é é lida como mulher, né, na rua. E aí eu sempre falo, o meu discurso principal é isso, tipo, a travesti a sociedade sabe quem é uma travesti, né? A sociedade é, enxerga ela muito muito especificamente, assim. E aí, a partir do momento que ela identifica a gente enquanto seres não binários, não cisgêneros, aí ela começa a te violentar, né? E aí vem várias coisas, sei lá. Você não parece mulher, você parece homem. E, enfim, são muitas, muitas violências em vários níveis, né? E aí eu acho que... Quando a gente fala sobre esse rolê de tran, transexualidade, travestilidade, LGBTfobia na periferia, é um local muito delicado, porque a gente tem que pensar muito sobre como essas pessoas enxergam. Nossa, gente, real, tá passando uma nave agora aqui, um jato. Você já, já
1: se daqui a pouco, é uma nave espacial isso.
0: E aí, assim, é, sei lá, a gente tá falando na internet sobre passabilidade cis, sobre não-binariedade sendo que quando a gente chega na periferia todas essas pessoas enxergam a gente como um bando de viado, né um monte de gay doido que tá ali gritando, falando que quer ser mulher, falando que quer travesti enfim, e aí então acho que a gente tem que pensar muito sobre esses níveis né, em que a transfobia chega, e aí pensando pela perspectiva da Felício né, que foi uma pessoa que é, vivenciou, viveu esse processo de ser uma travesti na universidade né que já é uma outra é... uma outra vivência né porque por exemplo para mim mesmo que sendo uma travesti da periferia tinham outras travestis né eu convivia com outras travestis e aí não sei feliz será que na usp tinha muitas travestis PUC, né? mulher
1: de olho já pensou USP <risos> e ela vinha de
0: formada então conta aí pra ela.
1: Ai, amiga, sou, né, na, na base da resistência ali, entrei na faculdade em 2016, achava que era um gay, drag queen, e aí no começo de 2017 já me veio a onda não-binária me atingindo já, essa, essa coisa de nem homem nem mulher, e...
0: Esse local de contestar o gênero.
1: Né? É, era muito esse lance mesmo de... Em outubro da primeira vez que eu me montei, né? Quando eu. eu e, e foi aí que eu comecei a ver a questão de, de acesso, né? E de privilégio que os gays têm sobre isso. Porque enquanto eu era. Eu me apresentava como uma drag queen, eu era super respeitada, né? Tinha espaço. É, enquanto lida como um homem, era. Ok, mas a partir do momento que eu comecei a, a levar a galera pra Sou travesti, não um homem, é, não, não existe esse negócio de drag mais no, no meu corpo. Ele deixando claro que sim, uma travesti pode fazer drag, gente, pra quem é leigo, mas não era o meu caso. Eu usei a drag como um escape de, de não poder, né? Similidade. Isso. E, e aí eu comecei a, a notar que eu tava me montando mais dentro da faculdade, assim. Tá, então, tipo assim, eu saía de casa com uma sopinha lá, teoricamente masculina, chegava na minha faculdade, botava sim. a roupa né, das bonecas e entrava na aula montada de peruca com... Uma maquiagem cafona, gigante. Mamãe,
0: quero ser bonita.
1: Juro, amiga. E umas é. maquiagens podres. Aquele contorno, não, gritando. E, e aí a faculdade começou meio que me enxergar como um ser humano estranho. Mas assim, a PUC ela sempre deu muito essa liberdade. Assim. A PUC sempre teve esse, esse lance de você ser quem você é, sabe? Então eu nunca tive muito julgamento vindo dos alunos, não... Dependendo do curso. A psicologia adorava. A comunicação achava revolucionário ter essa pessoa lá dentro. A RI também amava. E só fé e direito que ficava um pouco pra trás. E aí no último ano foram se aproximando mais. Mas a ideia dessa revolução começou exatamente por isso. Porque tipo, já tinha vindo a glamour antes, né? Que hoje em dia é atriz aí. Mas a gata é mulher trans aí, né? No... Rica. Branca. Não era bolsista igual eu. Branquíssima, loira, alta passável. Mulher! É. E, e aí, é, depois de um tempinho que eu tava, acho que pro final de 2018, eu descobri a Ana Clara, né? Que se formou esses dias, inclusive, né? E, se formou em letras, eu acho, na PUC. E aí. Mas assim, a gente nunca se cruzou, pelo que eu sei. Ela estudava de manhã, e eu estudava à noite. Ela era uma travesti não branca, né? Eu achava que preta, e. E assim, a mana fez a revolução do aula dentro do curso de letras mas na questão de atlética festas, vamos ocupar vamos aparecer vamos botar saia e tocar de, na bateria na prainha com todo mundo passando é, esse negócio assim era, era a Fefe colocando a carinha dela lá e subia na reitoria para ouvir a bronca dos professores que estavam incomodados com um homem de saia no corredor e aí, Artes do Corpo, que é o curso de teatro da PUC, revolucionou isso muito, porque começou a fazer as performances pelados no meio da PUC, por aí, se pendurava em corrimão dentro de saco plástico, pelado, pra fazer casulo. Era um negócio bem bafo assim, e aí eles começaram a me entender. Aí eu comecei a resolver ocupar uns espaçozinhos, né? E nas festas falava, caralho, o que, que tá acontecendo aqui? Não tem travesti aqui, só cis, só cis, só cis. Aí comecei a fixar pronome, comecei a fixar nome. Passei pela onda do X também, viu, galera? Passei pela onda do X. E aí vi que não tava de, me adiantando de nada esse X. aí Todos. Não tava, não tava me, me ajudando em nada. Mas isso é mas eu também, como a Gabi falou, não somos as únicas travestis do Brasil. E, e aí eu resolvi começar a ocupar. E entrei na bateria, entrei na Atlética, peguei cargo na Atlética, fundei o cargo de Relações Públicas na PUC cuidei, criei um banheiro unissex, né, no, no Juca, que é os nossos jogos, que conta com, tipo, sei lá, 400 pessoas lá dentro de um alojamento, que é uma escola no interior de São Paulo, de uma cidade decidida seis meses antes, e assim, cheguei lá, beleza, vai ter banheiro feminino aqui, aquele banheiro ali da escola vai ser fluido, e vamos contratar um container que tenha privada chuveiro e pia pros machos lá. E aí depois isso começou a se tornar uma, uma, uma realidade não, não legal Porque começou a aparecer homens trans lá né? em 2018 Surgiu o primeiro E aí depois surgiu o segundo Aí o terceiro, quando eu me vi eu tinha eu de travesti e três homens trans dentro do, dos jogos E eu fiquei assim, uau, né? Doideira Mas cadê as travestis? Ficava Sempre muito me aí. questionando assim, mas cadê as travestis? e letras é um curso que que a gente tem, sempre tentou trazer para para comunicação ou artes e não, não, nunca conseguiu mas eu acho que é que essa é um público bem interessante a ser explorado e ainda assim tentava fazer essa proximidade porque eu sabia que tinha uma travesti no curso também e tentar trazê-la para perto mas ela não se interessava por isso e eu não tentei não pressionar ela né aí depois peguei a vice-presidência da Atlética e aí eu comecei a ver o quanto era difícil porque a gente tinha uma produtora que fazia as nossas festas e aí tinha eu que era a vice, a mina a Joana que era uma amiga minha que era uma mina cis na presidência, a gente fazia uma dupla e tinha o Gabriel, que era eventos e aí gata a gente ia ter a reunião com a produtora, eu e a Joana que era presidente e vice falava, ele não prestava atenção, não prestava atenção no Gabriel Sim. e aí eu comecei a ver, eu falei assim, caramba né, e, e ele tinha muito muita dificuldade de acessar de, de de, de né, meu pronome, meu nome também porque ele me conheceu antes de, de fixar meu nome certo e aí eu comecei a perceber ali, eu fiquei assim que curioso, né? ele não respeita meu pronome não me enxerga como uma figura feminina e não, não, não me respeita como travesti mas na hora de não prestar atenção no que eu tô falando ele não me considera um homem ele só presta atenção no, no homem que tá na mesa, então assim tem um certo momento que eu sou travesti, tem um certo momento que eu não sou tem então, um certo momento que eu sou uma figura feminina, na hora de, dele, dele inferiorizar, né? Eu posso ser uma figura feminina, mas na hora da, da, da prosperação, não, vamos lá. E aí eu comecei a me incomodar muito, mas assim, aí enfiei um banheiro fluido lá, unisex, na PUC, dentro da PUC. É, é, fiz eu, esse banheiro fluido virar uma realidade em outros jogos. E no próprio Juca, de maneira geral, o Júnior... Deu, levantou essa pauta a partir da PUC E, e assim Eu fiz um, umas pequenas mudanças assim, Que eu tenho certeza que vai ser muito Legal pra quem vi, vier depois de mim Eu ainda não sei de nenhuma travesti Que entrou depois de mim Infelizmente Como eu disse, homens trans tem vários Não binários também, apareceram vários E, e é isso, acho que a minha revolução Ela é, ela é pequena mas ela é bem útil, assim. A minha última ação foi que a todas as festas da comunicação tem Transfree. Independente se é open bar ou não. Beleza, a festa é 60 pau, ok. Pessoas trans entram de graça. E vamos colocar isso no estatuto para nenhuma outra gestão querer tirar. nossa assim, foi banheiro fluido e isso foi uma coisa que entrou em estatuto para que as outras gestões que achassem menos importante não tirassem. Você chega lá, você faz você preenche um formulário que fica na descrição do evento. Fala, ó, sou travesti, e entra de graça e se a festa for Uma coisa que eu peguei muito Foi, beleza, vejo todas as baladas De São Paulo aqui, com esse negócio De trans free, as drag entrando como se fosse Trans também, as gatas Tudo linda lá, consumindo a bebida delas E as travesti que vem da rua, tá passando ali Pra tentar dar uma diversãozinha Então, ah, sem poder beber uma bebida Seca, não tem dinheiro nem pra uma água E aí eu comecei a ir Nesse negócio, se a festa não for open bar tem que dar uma ficha, cinco fichinhas com água. No valor de, de, tipo, cinco aguinhas pra você tomar. Se acabar, vai lá e pega mais, sacou? Então, tipo, você é travesti, você não, não tem dinheiro pra tomar uma água, você quer se divertir, beleza. O drink eu não posso garantir pra você, porque o drink já é, né, um acesso maior, mais caro. Mas, assim, água, porra, água é básico. Passar e ver as travesti tudo bebendo água na pia do banheiro, com todo mundo um em cima da outra, porque não tem dinheiro pra comprar água. Uma balada, e com ninguém... a gays, tá tudo consumindo lá, os drinks de 40 conto
0: uhum. e, ninguém, né? e ninguém vê isso, né, essa é gente
1: exato, e aí eu, eu já estabeleci essa regra, então assim eu acho que eu fiz uma pequena revolução dentro da faculdade foi bem difícil, e ao mesmo tempo eu acho que poderia ser mais difícil visto que, como eu disse a PUC foi muito aberta pra, pra me receber a questão de, prono, de, de nome na chamada também foi bem conversado com os professores isso me pegou mais no último ano na época do TCC e é isso, eu acho que assim né daí a dica pra quem vai tá, tá começando a faculdade agora e tal não, 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 não se emocionem porque entrou porque ingressar não é tão difícil o negócio mesmo, o babado é ficar assim. é sair, né? é, o babado é você ir até o final e você conseguir né, driblar aquela estatística que te disseram assim, passar qualquer um passa agora universidade, as pessoas cis que estão ouvindo isso daqui, tem uma amiga trans dentro da sala de aula, uma amiga travesti acolhe essa pessoa porque tá lá dentro a gente conseguiu uma bolsa ali no pelo ProUni ali, um negócio, um
0: FIES aqui e aí a gente tá lá dentro e não só uma pessoa né, a gente sempre fala sobre essas matérias que viralizam, né? Ah, é a primeira travesti, é a primeira mulher trans no curso, tal, da faculdade, tal, no lugarzinho, tal, tal, tal. E aí, sei lá, é muito... É muito pedante, né? Muito pouco. Porque, visto que a gente é um país que foi pavimentado sobre o sangue das travestis, né? O esforço a militância, e, enfim, a gente falou um pouco disso no primeiro episódio, sobre essa dificuldade do movimento é, TLBG, né, GLBT, como todo mundo fala, de entender essa necessidade de reparar historicamente, né, essa, essa lacuna que existe na história do movimento, onde as pessoas cis que, enfim, participam e existem enquanto corpos dissidentes, enquanto pessoas não hétero... não, né, não normativas, já estão aí conseguindo se formar, constituir suas famílias, se casar, adotar filho, né, tudo que as travestis estavam lá no começo, não só as travestis, né, as bichas, as, as bichas pretas, as drag queens, e aí hoje em dia a gente tem um monte de homem e mulher cis branco à frente de todas essas movimentações, né, da, da nossa comunidade, eu acho isso muito problemático, assim. É, porque a gente poderia ter várias outras travestis formadas em, não só em publicidade, mas também, sei lá, direito, letras, em todos os cursos possíveis, né? E, e eu sempre falo para as pessoas questionarem, assim, nos espaços onde elas estão, é, quantas pessoas trans, quantas pessoas pretas, quantas pessoas PCD, quantas pessoas gordas, né? Estão permeando esse espaço junto com elas, assim. E aí, quando a gente fala da transfobia em si, mais especificamente a gente tem que pensar que ela também é esse mecanismo onde ele ceifa as nossas oportunidades, né? De... de nos tornarmos humanos, assim. Eu acho que a Fe... tanto a Felício quanto eu, a gente está falando de um local de muitos acessos, né? Onde eu, por exemplo, tive uma família que me deu suporte, consegui terminar os meus estudos. Não fiz uma faculdade, mas acho que foi por pura opção mesmo. É... Escolhi ser artista, né? Enfim mas tem a minha mãe como a minha maior fã, assim, então para mim é muito significativo, né? Olha que loucura no Brasil, o país que mais mata pessoas trans no mundo. Eu ter a minha mãe que é tipo a minha maior fã e que engaja meu trabalho, acredita no meu trabalho, acredita na minha, na minha filosofia de vida, né? Que foi é, colocada por ela na minha cabeça, eu tive uma criação materna, literalmente. E aí, inclusive falando, aproveitar o o, o, que tá passando por esse local de maternidade, né? você que tá aí ouvindo esse podcast, se você é mãe. Não crie seu filho pra ser uma pessoa cis. E aí, isso não é um choque, assim, de realidade pra você. Agora pode estar tá parecendo chocante, né? Mas é isso, a cisgeneridade é um, uma doença, né? É um É um dispositivo de controle corporal, mental, comportamental. E aí, sei lá, galera futuro, né, e ao mesmo tempo também eu acho que a gente não, não pode se empolgar tanto a Felice falou sobre as pessoas não binárias, né, e era algo que eu queria muito pautar aqui é... porque eu vejo que é uma galera que está muito empolgada com tudo isso, com queer, com é, subversão de gênero enfim, assim, né ninguém quer ser cis mais hoje em dia ninguém quer ser cis, ninguém quer ser branco ninguém quer ser classe média Quer todo mundo tá ali na, na... Na dissidência, né? E aí parece que virou hype. E aí, não sei, a gente tem que ter um pouco de respeito, assim, porque... Pelas travestis, né? Pelas mulheres trans, pelas pessoas trans que estão... Que estão o tempo inteiro lutando, gente, por humanidade. Humanidade, sabe? Pelo direito de existir. E aí, eu não sei, eu acho que a gente tem que... Não pode esquecer da materialidade das coisas. De entender... E tá tudo bem você ser um, um homem que não performa masculinidade, que não é tóxico, que não é machista. E aí você se apoderar disso e, sei lá, entender que você consegue contribuir muito mais pra que a transfobia diminua do que querendo se apropriar de uma luta que, enfim, né você não, você não tem é, como protagonizar. Sabe? E aí eu não tô dizendo que ninguém pode ser pessoas trans, tá gente, pelo amor de Deus, nós não somos a polícia do gênero, eu não sou a polícia do gênero, mas é que eu vejo isso, né, tipo, olha que loucura, temos várias pessoas trans não binárias na faculdade e a Felício ainda é a única travesti formada no curso de publicidade. Então, assim, onde estão as outras travestis, né? Que querem fazer publicidade, que querem fazer outros cursos Não no
1: que, no, no que você falou, né? Não é a questão de ser polícia de gênero Mas a questão é, é única e exclusiva de, de, tipo assim Não é porque você está revolucionando no, no, em como a sociedade vai te ver Pintando unha, colocando coisa Começa a não gostar da sua barba Que você necessariamente é uma pessoa trans, né? a gente tava falando, você pode simplesmente ser uma bichona, você pode simplesmente ser uma, uma sapatona masculina zona, como diz a sociedade, entendeu? Ah, é, é uma but queen, né, tipo, você, você, você pode é, continuar revolucionando dentro desse meio não se considerando cisgênero, você não precisa ser trans pra não ser cis, entendeu? Então, tipo assim, você tem esse poder, é o mesmo, do, do mesmo jeito que você... É, eu, eu sempre digo que os rótulos eles, eles são bons pra gente lutar a gente precisa chegar lá na Globo e falar o que a gente é e saber explicar esse rótulo pra todo mundo entender e entender que somos uma comunidade que passa pelo mesmo
0: porque senão a gente vira um monte de doido né é
1: exatamente, mas assim o rótulo quem faz é você, a gente não pode ver o rótulo como uma caixa, a gente tem que ver o rótulo como um espiral, são várias possibilidades porque a caixa vai limitar você né, minha chefe falou esse, esses dias isso lá e, e eu gostei muito dessa, desse ponto de vista dela de tipo, a caixa ela vai limitar você você vai ter que você vai, você vai ter po possibilidades de colocar na caixa até ela encher, depois que ela enche você vai ter que fechar ela e acabou, você não pode pode até acumular em cima, mas vai virar uma bagunça, o espiral não, o espiral te dá essa coisa de diversas possibilidades né, então esse é o bafo então, e tem, ao mesmo tem tempo eu acho que também
0: a gente não pode esquecer da, da famosa leitura social, né galera de como somos vistos pela grande massa, de como somos vistos enquanto indivíduos né, porque é uma coisa eu falar que eu, ah, eu sou uma pessoa trans não binária a gênero, arromântico e la lá, 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 lá não tô querendo, não tô é, zoando, tá gente? é um exemplo, mas ao mesmo tempo você tem que ter plena, plena consciência de que quando você sai, né, na rua assim, falando um bom português a sociedade, ela vai te olhar como alguma coisa. E aí eu sempre falo isso, a, so a sociedade sabe quem é a travesti. A sociedade sabe quem é o boy trans. A sociedade sabe quem é a mulher trans, né? E aí eu não tô, e aí aqui, mais uma vez, não é dizendo que você não pode ser uma pessoa trans, mas de você entender, igual a Feliz falou, né? O que, que você pode fazer com esse privilégio que você tem em ser visto, em ser lido como uma pessoa cis? Ou até como uma pessoa não trans, né? E aí não existe só esse cis e esse trans, porque é sempre essa binariedade, né? Ou você é branco, ou você é negro, ou você é mulher, ou você é homem, ou você é cis, ou você é trans. E não, gente, tipo... A gente tem que sair dessas caixinhas, igual a Feliz pontuou aqui, né? E entender que a gente pode ser diverso, sim. Mas a gente escrever outras possibilidades de ser homem, outras possibilidades de ser mulher... Porque aí assim a gente consegue é, diminuir né, essas violências de gênero, essas dificuldades de acesso que nós pessoas trans temos em chegar numa faculdade, em chegar até numa escola, né, no ensino médio, no ensino fundamental, em ter uma família que te apoie, em ter amigos, né, a solidão das pessoas trans é uma... É uma, uma realidade e mais uma do, das formas que a transfobia se manifesta, né? De que é tipo assim, ah, já que você quer ser uma pessoa diferente, então fica aí vivendo a sua, a sua diferença. Não tem pessoas não tem iguais a você. É, e tipo assim, galera, se você não vive, se você não convive com alguma pessoa trans, se você não tem nenhuma travesti no seu, no seu convívio social, nenhum, bof, nenhum boy trans, vá atrás. Porque, assim, se o seu ciclo de amizades é totalmente cisgênero, você tá vivendo a vida errado. E, principalmente, se você for uma pessoa LGBT, né? Como as pessoas adoram dizer que, ai, somos comunidade, ai, somos todos iguais. E, gente, não somos iguais. Só isso que eu tenho pra falar, tipo... Não, somos semelhantes, né? Uma amiga minha sempre fala isso. Somos semelhantes, mas não somos iguais. E até enquanto estamos falando de travestis e pessoas trans, né? Não é que a gente tá aqui o tempo inteiro pontuando travestis, mulheres trans... É, não que exista diferença, né, tanto que esse é um, que até a própria Ana Flo fala muito sobre, sobre isso, como, como se fosse um fetiche cisgênero, né, de ah, mas qual é a diferença entre a travesti e a mulher trans, né, a mulher trans é quem faz cirurgia, a mulher trans é quem tem cara de mulher, a mulher trans é quem não se prostitui, então assim, todas essas são formas de colocar a gente em caixinhas mesmo, né, como a Feliz falou. E a gente não é a caixinha, gente. Trans, né como a própria tradução literária diz, está além de. Então, estamos além do cis. Né? Então, é sobre vocês entenderem que é isso, galera. Estamos vivendo a realidade da subversão de gênero. E nós estamos aqui o tempo inteiro na linha de frente né, desse movimento. Sempre estivemos. E aí não é eu e a Felício, não. É anos atrás, décadas atrás, entendeu? Milênios atrás, louco <risos> É, é,
1: e amiga, é, eu, eu esses dias ouvi muito a questão que me fez refletir, né, sobre vibe, a vibe da, a galera tava falando que a vibe da, que a travesti tem uma vibe, assim, você pega no ar a vibe da travesti, que você sabe que ela é travesti, eu fiquei muito pensativa nisso, porque eu também cresci, Regia, né, ah, eu também cresci numa periferia, né, cresci no Campo Limpo, ali já Jardim Catanduva, né, e
0: do
1: Boulos, é, região do Boulos ali, <risos> oi Boulos, tudo bom? E, e assim, é... a ideia de, de como os meninos na escola não me tratavam como um simples gay Era sempre um que a é mais, era sempre uma sensualidade a mais Era sempre um negócio a mais, era beijar a titi escondida Era tentar ir no banheiro com a gatinha E muito antes de eu pensar na possibilidade de me identificar travesti, tá entendendo? mas então, tipo assim eu sempre fiquei pensando que já tinha isso já tinha esse sentimento sempre teve esse negócio eu sempre demonstrei essa vibe de tipo não é isso aqui que vocês estão vendo entendeu daqui que vocês estão lendo é só uma leitura que vocês estão fazendo de mim e pega muito também a ideia de que uma vez você falou quando a gente se conheceu no começo né porque voltando naquilo que você falou da, da leitura social né vai chegar a gente lá sem silicone os peitinhos pequenininho né e etc, perto das travestis que estão na rua ali, se prostituindo ali no dia a dia, levantando a navalha e gritando e precisando estar ali na linha de frente, pagando aluguel um lugar pra você ver elas, mas dá um tapa na nossa cara e a gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que aceitar, porque assim, gata, você tá dando seu nome aí, entendeu? Tipo assim, eu tô revolucionando lado do outro lado aqui, nesse, nesse acesso que você não, não tá conseguindo se inserir, então eu tô tentando de revolucionar lá pra te trazer pra cá, pra, pra, pra te levar pra lá comigo, sabe? Mas assim, muito difícil estabelecer esse diálogo, né? Porque foi, esses dias eu tava gravando um vídeo aí, vai sair domingo, hein, gente? Tava gravando um vídeo aí, e, e aí eu tava falando exatamente sobre isso, de... Esqueci. Hum.
0: Eu penso muito quando, quando você falou sobre sobre esse rolê da travesti que tá lá na rua se prostituindo e tem silicone industrial e foi expulso de casa. Olhar pra gente e achar que a gente é viado, né? É também uma forma de transfobia. Porque sim. ela foi socializada para entender que a travesti é só aquela ali que é, tem... Esse... Tanto que eu já ouvi, né, gente? Assim, algum tem algum tempo de, de trajetória. <risos> e aí sempre no Facebook rolava, né, essas... essas essas tensões, onde elas falavam que eu não tinha passado pela dor do silicone industrial, então eu não era travesti, ou eu não tinha prótese de silicone, né? Travesti é quem tem cirurgia plástica. E aí toda essa construção da imagem da travesti foi um processo transfóbico, né? De empurrar a gente para esse local da marginalidade, de que tipo assim, ah, então você quer ser travesti, então você vai ser prostituta, uhum. né? Porque hoje, as tra... hoje mais de 90%, mais de 90 das travestis vivem da prostituição. Né? Então, assim, é um local de precariedade para onde a gente foi empurrada. E aí, quando essa travesti olha para a gente e fala que você é um viado porque você não tem silicone, ou por causa disso ou por causa daquilo, foi porque ela foi violentada durante toda essa trajetória de vida dela né? de muita luta, de muito sangue, de muito esforço. Pra entender que travesti é aquilo, e é aquilo, sim, né? A gente não pode jamais esquecer e ignorar essa trajetória das travestis, das putas, né? E onde a gente é foi sempre colocada nesse local de marginalizadas, de violentadas, de, ah, não, é isso aqui que dá pra você. É prostituição, marginalidade e precariedade. Então você vai ter que, sei lá, se prostituir na rua por 50 reais pra poder pagar seu gás, para poder pagar sua comida.
1: Mas eu acho que a gente tem que lembrar todo mundo de, tipo assim, querendo não, é uma revolução, né? É uma fase de revolução, então assim, como tudo nessa vida está vindo e tá mudando e tá o que importa é a gente não esquecer do passado pra apagar ele pra construir um novo futuro e sim pegar tudo dele e levar pro futuro com a gente assim então, uhum. tipo, é, é o, que, o que eu quero dizer com isso pra galera entender melhor ainda é se uma travesti virar pra você e falar isso, gente você não tem que ter a, aquele ataque que você vai ter com uma pessoa cis que tá te acusando de não ser... no virado, Twitter, entendeu? exatamente, <risos> tipo, você não vai poder começar ai meu Deus do céu, minha vida acabou não sei o que, não sei o que, não sei o que porque assim, gata... Sua vida está muito fácil perto da dela, tá entendendo? Então, assim, você tem que, no mínimo, ter a paciência para explicar para ela o porquê que é o rolê, e o quanto a gente está tentando abrir as portas para que a prostituição não seja a única realidade no futuro, né, para esses uhum. corpos,
0: né? E. e... É o, o respeito, né, isso que você falou, de não esquecer quem foram as que abriram os caminhos através da prostituição, enfim, ah, mas de, de, de tentar chegar nelas e dialogar e de falar, então, irmãs, estamos aqui tentando construir novas óticas, novas possibilidades, para que as outras travestis que vierem, né, depois de nós, possam é, almejar outros futuros que não sejam a prostituição, né, e que não seja a precariedade, a marginalidade, a transfobia. E aí, então, assim, é... É reconhecer, gente, o local em que você está, e... E, sei lá, a trajetória do nosso movimento, né?
1: É assim, é, é o que a gente fala muito do, da, da questão de pronome, por exemplo, né? Nesse mesmo vídeo de domingo que eu falo, tô falando sobre a questão do pronome porque, tipo, mano, 70% a 85% das travestis e trans estão dentro desse nível no, na evasão escolar, né? Então, a evasão escolar de pessoas trans e travestis é de 70%, de 70 a 85%, e assim, esse número é muito grande, então a maioria nem sabe o que é um pronome, você tá entendendo? Tipo assim, o que, o que a gente sabe que é pronome, as travestis que estão na rua lá, fica cada vez mais confusa, né? Porque tem umas pessoas que tratam como ele, tem umas pessoas que tratam como ela, elas só vão aceitando, porque no final o que importa é o dinheiro que o boy vai dar pra ela, pra pagar o aluguel, pra pagar a comida pra sobreviver. Então tipo assim, gata, tô cagando, você vai dar meu dinheiro? Você pode me chamar de, de Elo, você pode me chamar de ele, você pode me chamar de ela, eu tô cagando, só quero meu dinheiro pra sair daqui viva depois. E, e é por isso que, que a gente bate muito nessa questão, né? De, de vamos tomar cuidado pra gente não, não ficar nessa linha assim de ficar vendo transfobia é. é, e viver transfobia na internet. E lembrar que a transfobia, ela se aplica a diversos modos, e como eu falei no começo, é um transformer montado, que cada vez vai te assustar mais. Então, se você acha que é o fim da sua vida sofrer transfobia dentro do Twitter, dentro do Instagram, quando você sofre transfobia pessoalmente ali na rua, quando você tiver aquele negócio de estar tá andando na rua sozinho e ter que correr ou ter que enfrentar três homens que vai tentar te pegar a força, você vai ver o que é transfobia de verdade, tá entendendo? Tipo assim, dói a do Twitter, a da internet, dói, mas você precisa lembrar que vai ficar cada vez pior. Quanto mais você cruzar essa fronteira do do, da, de sair da cisgeneridade Mas você vai ver esse transformer se criando para cima de você tentando te mandar para fora Do mundo,
0: entendeu? E a gente não tá aqui falando que galera Não é pronome neutro, não é para usar né? É sempre essa radicalidade é, Não é isso de Deus. Mas é sobre a gente reconhecer quais são as nossas urgências Enquanto comunidade E aí como a própria Felice falou É que gente, na realidade Na rua, né? Que travesti é rua elas estão lá, ó, homem, mulher, ele, ela, e não tem esse bafo de ai, meu Deus, errou meu pronome, ai, meu mundo acabou. É violento? É violento, óbvio, porque a gente tá aqui o tempo inteiro reafirmando é ela, dela, meu nome é Gabriela, me trate no feminino. Mas, assim, existem outras violências, né, que, enfim, chegam em todos os nossos corpos trans, muito para além da internet, muito para além de um pronome. Então, é sobre a gente... É, reorganizar essas ideias e pensar o que, que a gente pode trabalhar mais, mas que vai trazer mais mais resultado, né? Que vai trazer mais, não sei, mais significado. E aí, menina? É difícil.
1: É difícil, amiga. Ah, não, acho que é isso. Acho que é, é, é esse negócio de, de 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 se preparar e ao invés de tentar uma briga por posicionamentos diferentes e realidades diferentes, tentar se juntar pra desconstruir esse Transformer que tá cada vez mais sendo construído, saca? Acho que é isso, de tipo assim, enquanto eu vejo aí, né, é, várias trans e travestis criando briga entre trans e travestis que tem posicionamento diferente, estão é, é, tão criando brigas entre si pra tentar é, justificar algo que no final todo mundo vai morrer, né? E aí, indo pro finalzinho do podcast, após essa aula de história pra vocês, eu falei pra Gabi esses dias, né? Eu falei assim, Gabi, você já parou pra pensar que quando a gente for... se um dia a gente, vamos supor, eu tivesse essa analogia assistindo o Alta Compadecida, né? Na hora que os cangaceiros pegam o o povo pra matar... Já, já assistiu o Alta Compadecida, amiga? Na hora que eles pegam o povo pra matar... E aí eles colocam todo mundo no paredão lá. E aí eu fico pensando muito nisso, né? Eu fiquei pensando assim...
0: Tá todo a... mundo nesse paredão, né? Tá
1: todo mundo no paredão, gata. Tá todo mundo no paredão, assim. A travesti... A travesti, o homem trans. Vai ser tudo colocado ali, ó. Preto, branco, indígena, não branco. PCD. Vai ser todo mundo metralhado, assim, ó. Porque ali é a transfobia, você tá entendendo? assim ó, Essa coisa toda do, do físico, esses marcadores sociais que a gente tem que cada vez mais pegar para fazer um rolê político são importantes, mas, assim, no fundo vai todo mundo morrer junto ali no paredão. Eles vão matar porque é tudo travesti, tudo... Isso, senão, um, um bando de viadão e sapatão, tá
0: entendendo? E é sempre bom a gente lembrar, galera, é, que quando a gente fala sobre combater a transfobia, a gente tá falando sobre combater todas as outras violências, né? E aí eu falo com, com enfim amigas indígenas, amigas negras, que a transfobia é é, é o irmão, né? É a irmã do racismo. Porque é uma violência que está ali e que ela tem vários, vários braços, né? Ela chega de várias formas. E a gente tem que sempre lembrar que quanto mais próxima, mais próximo do que não é cis, branco e binário você está, mais você vai sofrer com essa transfobia, com esse racismo, com essa gordofobia né? que atinge esses corpos. Então, assim, é, a transfobia não é um mal, não é um mal que atinge a só as pessoas trans. Né? E bom a gente lembrar que ela foi uma invenção da cisgeneridade, das pessoas cis. Então, é sobre vocês, pessoas cis, principalmente, que estão aqui ouvindo esse podcast, entenderem que também é uma luta de vocês, né? E que vocês têm muito mais é, relevância e voz... Né? quando vocês, são, vocês estão falando porque é aquela coisa, ah, uma pessoa cis tem um no mínimo de entendimento possível sobre as questões trans, a galera, nossa meu Deus, que lindo que perfeito, né, Sim. e enquanto nós pessoas trans estamos aqui falando da transfobia, das violências, a pessoa tá olhando e falando ah, é bando de doido, né, nada a ver não existe, mimimi, transfobia todo e mundo morre, né. isso
1: se entrega nos algoritmos também, né, porque um cis fala de uma causa trans, assim, um cis fala ah, e se você respeita a Larissa, a Anitta como Larissa, se você respeita não sei quem como não sei, o quem você respeita pro nome da pessoa trans o nome da pessoa trans também. E aí você vai ver uma travesti fazendo esse um rios desse, ela pega tipo 10k assim, que é super easy. Aí você vai ver a pessoa cis fazendo essa palhaçada, um milhão lá no. É, nossa, no, né?
0: revolucionário. E é isso também, entender que vocês não precisam protagonizar essa luta também, viu, galera? Mas de estar tá sempre fazendo esse trabalho de conscientização, né? Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum é, sozinhos. E eu acho que agora é mais do que nunca passado todo esse processo de... Ainda estamos vivendo né, esse processo de pandemia, de covid, enfim... De vocês entenderem que agora a gente precisa se mostrar enquanto movimento, né, enquanto coletivo. E aí está chegando aí o mês da visibilidade trans, né, em janeiro. Então aí é, é hora da gente não lembra, lembrar que não é só agora, não é só nesse momento que a gente tem que pensar no que, que a gente pode fazer para poder proporcionar uma vivência melhor para as pessoas trans, mas de levar isso para o ano todo, né? Para nossa vida, para, enfim, colocar pessoas trans na, na realidade de vocês e ouvir e aprender. E é isso, galera. E mamar também, né, Lucas? <risos> mamar também. Quero um namorado, gente, porque
1: campanha 2021, é. gente namorado pra Gabi, pra Felícia. A gente faz até episódio com eles aqui. A gente coloca eles dentro desse episódio aqui para falar pra vocês.
0: Porque mais uma vez falando, né, até essa falta, essa dificuldade afetiva, essa dificuldade de se relacionar também é, né, um dos um dos braços dessa transfobia, que é essa esse essa negação do direito ao afeto, né? Então, e
1: sustentado se... por vocês, e única e exclusivamente por vocês, que tem dó da gente, que se compadece com o nosso discurso, que fica triste por a gente, mas não tá aberta a se propor a aceitar uma trans, um homem trans na sua vida, para ajudar a contrariar isso, né? Até porque, vamos lá, é, é meio óbvio que se você aparecer no seu ciclo de amizade naturalizando afeto com uma pessoa trans, tem muito mais chance de pessoas no seu ciclo de amizade naturalizarem afeto com pessoas trans também. Então, assim, né? alguém precisa tomar esse passo, e se não, você quem?
0: É, porque quando, quando uma pessoa se relaciona com uma pessoa trans, ela não tá se relacionando só com aquela pessoa, né? Ela tá ali enfrentando o mundo e, e entendendo que ela tem esse poder de naturalizar essas existências nossas né em outros espaços que não sejam só esses que a gente falou aqui, e, enfim tá vindo um episódio inclusive sobre isso né Felício sobre a responsabilidade afetiva, afetiva
1: sim, sobre a solidão trans. <risos> e
0: é. vai vir aí vários outros episódios galera eu acho que o de hoje chegou bem né até aqui fico feliz para quem tenha acompanhado até até esse final e eu queria muito ter falado sobre esse assunto porque enfim acho que provavelmente vão existir outros episódios com outras convidadas com algumas convidadas, né, pra gente falar sobre esses assuntos também, mas a gente já veio aqui dando essa introduzida, porque cultura tra... a transfobia também faz parte da cultura travesti, né, infelizmente.
1: Infelizmente, pra fabricar as bonecas a gente precisa colocar um mundo melhor pra poder soltar elas pra fora da fábrica, né, a fábrica vai ficar sem espaço, tanta boneca que a gente fabricou e não pode soltar pra fora por conta da transfobia, então vamos ajudar, a gente se mexe! Pega essa transfobia Chega em algo, por favor. Chega, já
0: deu. A gente quer um 2021, um hum. mundo daqui pra frente sem transfobia. É né? um tópico, parece, ele...
1: mas se você ajudar não é tão utópico assim.
0: Tipo. Exato, vamos tá. juntas. Ale... E é falando
1: em juntas, né? Juntos, juntas, entrem juntos, juntas e juntas no nosso canal do Telegram. Exatamente. Ah, a gente divulga várias coisas. A gente vai... E a gente
0: vai estar comentando esse episódio, inclusive, Exato. lá.
1: No uhum. Vamos dar um spoiler do próximo episódio. Em breve. E, e, e assim, sigam a gente no Instagram, tá? Tá aí na descrição. E é
0: isso, gente. Beijinhos pra vocês. Muito obrigada. Foi tudo. Feliz se você gostou desse episódio presencial. Estamos aqui juntos. Gente, estou beijando o peito da Felícia agora. Sim,
1: agora vem a, a, o deleite. Ai, que
0: tesão. E hoje a gente ainda vai gravar um outro episódio com uma pessoa especial, mas a gente não pode revelar. Não, e sairá não. em breve. Isso. E é isso, Beijo, minha gente. gente. Muitos beijos, muitos abraços, muitos cheiros. E até a próxima. Esse foi o podcast.
1: Cultura. Travesti.